0: Okay. Mega cooler Teaser-Clip. Wer hat die Finger erkannt? Wer hat es getippt? <lacht> Christian! Uh! Genau. Mega cool. Vielen Dank ans Medienteam. Ihr macht immer so eine hervorragende Arbeit. Der Epheser-Brief ist ganz grob aufgeteilt in so zwei Teile, könnte man sagen. Der erste Teil, da ähm, spricht Paulus so ein bisschen über die Grundlage von dem, wer wir sind, was Jesus gemacht hat, welche ähm, Dimensionen des hat. er spricht über Mächte, über Herrschaften, dass Gott, der Vater, ihm alles unter die Füße gelegt hat und so, als sehr, so ein bisschen Basis, äh, Grundlagen. Und dann zum zweiten Teil, ab Kapitel 4, 5 und 6, da geht es mehr darum, wie wir auf dieser Grundlage, wie wir sind... Mit Christus, durch Jesus auch Leben, als Gemeinde, Familie, als Familie, natürliche Familien, natürliche Familienleben in unseren Freundschaften, wie wir in der Welt stehen, wie wir Konflikte auch in der Welt austragen, Stichwort geistliche Waffenrüstung. So ist der Vers ein bisschen aufgeteilt. Ephesus ist eine Stadt, die heute ungefähr so in der westlichen Türkei oder damals in der heute westlichen Türkei gelegen hat. Ähm, sehr ein, ein Epizentrum, also eine große Stadt für damalige Verhältnisse, ca. 200 bis 250.000 Einwohner, schätzt man. Und es war durchaus eine Metropole und ein, hat Einfluss gehabt in ganz Kleinasien. Also der Schritt dort, eine Gemeinde zu gründen, äh, war durchaus strategisch. Ähm, in Ephesus wurde... Ein Riesentempel gebaut für die Göttin Artemis, die wurde dort verehrt, die Göttin der Fruchtbarkeit und äh, dieser Tempel, der erste davon ist abgebrannt, dann hat man nochmal aufgebaut, gilt als eine der sieben Weltwunder der Antike, also ein Riesenbauwerk und äh, das hat die ganze Stadt eben geprägt, diese Götterverehrung. Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass Paulus nach Ephesus kommt, Apostelgeschichte 18 und dort anfängt Christen zu treffen und er, er, er trifft sie, er lehrt sie, er geht in die Gemeinden, also in die Synagogen meine ich, er predigt in den Synagogen und dort gründet sich eine ganz große Gemeinde. Viele, viele Menschen lernen Jesus kennen. Man schätzt, dass die Gemeinde, also so im, heute würde man sagen, eine richtige mega war, also mehrere Tausend, zehn, vielleicht 20, 30.000, manche Schätzungen gehen sogar 50.000, also es müssen viele Menschen gewesen sein, die dort Jesus kennengelernt haben. Es gab dort ein ganz großes Theater, auch einmalig für die damalige Zeit, dieses Theater hatte 24.000 Sitzplätze. Und es gibt eine Geschichte, auch Apostelgeschichte, wo Paulus quasi dann und die Christen dort so ein wütender Mob in der Stadt ergreift sie und zerrt sie quasi ins Theater. Und dort muss Paulus sich verteidigen. Der Hintergrund war der... Es gab einige Handwerker, die hervorragend verdient haben an diesem Götterkult. Das heißt, die haben so kleine Götzenstatuen gefertigt, haben die verkauft und sind dadurch richtig reich geworden. Und jetzt war das Problem, dass die Christen ihr Business kaputt gemacht haben, ja, weil Tausende haben Jesus kennengelernt, haben natürlich nicht mehr diese Götterstatuen gekauft und jetzt haben die Handwerker angefangen, sich zusammen zu und gemerkt, hey, die Christen machen unser Business kaputt, wir müssen was unternehmen. Und dann wiegeln sie quasi die Stadt auf, es kommt ein riesen Tumult, eben Paulus und die anderen Christen werden daher gezerrt und äh, müssen sich verteidigen. Äh, Paulus schreibt auch an der anderen Stelle, dass der gegen Löwen und wilde Tiere gekämpft hat und man vermutet, dass in einer anderen Arena in Ephesus das quasi stattgefunden hat. Also auf der einen Seite war das eine, eine Revival, war Erweckung da. Ähm, viele haben dann ihre Götzenstatuen verbrannt. Auch viele so Zauberbücher wurden dort dann verbrannt, weil die Menschen einfach angefangen haben, Jesus nachzulaufen und, und an Jesus zu glauben. Gleichzeitig aber auch äh, viel Verfolgung. Und Paulus schreibt diesen Brief an die Christen dort, an die Gemeinde in an die Epheser, an die Christen in Epheser und auch eins der Sendschreiben, falls du die Offenbarung kennst, das letzte Buch der Bibel, einer dieser Sendschreiben von Gott geht an die Gemeinde in Ephesus. Bevor wir so ein bisschen theologisch einsteigen, möchte ich euch mit einem Bild illustrieren, was mir an dieser ganzen Serie wichtig ist. Und dazu steige ich ein mit einer Frage, wer von euch kennt Honig? Kurz die Hand heben. Wer kennt Honig? Sehr schön. Honig ist ja durchaus äh, lecker, würde man sagen. Ähm, die meisten von euch wissen, dass Honig aus so zum Beispiel Nektar gewonnen wird. Ja, die fleißigen Bienchen fliegen da rum. Wusstet ihr, dass zum Beispiel auch Waldhonig überwiegend aus den Ausscheidungen von Blattläusen produziert wird? Ja, also die Kacke von Blattläusen. Ja, daraus wird Honig gewonnen. Auch interessant, wusste ich so nicht. Nicht nur Blattläuse, sondern zum Beispiel auch Schildläuse. Hochinteressant. Ja, wir schmieren uns die Kacke von Schildläusen auf das Brot. Ähm, ja, diese Ausgangsstoffe werden dann von diesen Arbeiterbienen Gesammelt, die sabbern das dann richtig hier durch, durch ihre Rüssel da durch und, und kotzen das dann da in diese Bienenwaben rein und dann gärt es da so ein bisschen. Also eigentlich eine ganz eklige Sache. Ähm, und schon bei der Aufnahme werden dem Saft spaltende Enzyme aus den Fruchtsaftdrüsen hinzugesetzt. Also die, ihre Schleimbeutel, die pressen dann diesen Schleimsabber noch mit dazu. Die zugesetzten Enzyme sind Glucosidasen und Amylasen. Wenn du mal einen coolen Namen für dein Kind suchst, amylase würde ich dir nicht empfehlen. Ähm Amylasen, interessant, spalten langkettige Kohlenhydrate wie das Polysaccharid Stärke in kurzkettige Kohlenhydrate. Kurzkettige Kohlenhydrate werden ihrerseits von Glykosidasen und Monosaccharide gespalten. Hochinteressant. Du denkst dir, was, was will der jetzt eigentlich von mir mit diesem, Zucker, äh, mit, mit diesem Honig? Also, ähm, interessant ist auch die chemische Zusammensetzung. Honig hat sehr viele gesunde Sachen. Da gibt es Enzyme, da gibt es Vitamine, Mineralien, Mineralien, Säuren, Aminosäuren, Hormone und so weiter. Wunderbar. Wer von euch weiß, seit wann Honig als Nahrungsmittel verwendet wird? 9000 Jahre. Ja. Es gibt so Steinzeit-Höhlenmalereien. Ja. Hier seht ihr eine davon. Ähm, daran kann man erkennen, dass schon die Höhlenmenschen den Honig gewonnen haben. Ja. Ganz hervorragend Hippokrates und die Griechen und Olympische, Olympische Spiele und so weiter. Warum erzähle ich dir den ganzen Film? Du kannst sehr viel über Honig lernen. Du kannst sehr viel über Honig wissen, historisches, chemisches, naturwissenschaftliches. Aber die Frage ist immer noch, ja, wie schmeckt denn jetzt eigentlich der Honig? Und es ist ein großer Unterschied, ob du viel über Honig weißt oder ob du Honig geschmeckt hast. Damit du auch wirklich weißt, wie Honig schmeckt, habe ich euch heute die Kacke von Blattläusen mitgebracht in Form von Honig. Ähm, unser Asche-Team wird es mal austeilen. Ja, da kannst du dir mal ähm, die Honig, hier so eine kleine Honigbeutel mal nehmen. Bitte versuch, ich nehme mir ja auch noch gleich am Anfang, sehr schön. Also ihr habt hier solche kleinen Teile. Hier ist Honig drin, nehmt euch mal eins. Vielleicht auch eines, ihr werdet dazu. Ähm, ich bin heute Morgen aufgewacht und habe mir gedacht, was, was klebt denn an meinem Rücken so? Und dann habe ich erst gecheckt, da war ein ausgedrücktes Honigteil bei uns im Bett, weil meine Kinder das gestern Abend geschnappt haben und damit rumgelutscht haben. Und dann irgendwie ist es bei uns im Bett gelandet. Ich weiß nicht, warum. Also macht es bitte nicht, sonst haut mich der Thorsten, wenn hier alles voller Honig klebt. Aber macht mal vorsichtig, hier ist so eine, eine, eine Einritze oder was. Macht es mal vorsichtig auf. Hier aufgemacht, da kann man ein bisschen was rausdrücken. Drück das mal rauf und nimm es auf deinen Zeigefinger. Mmh. Mmh. Oh, lecker. Schmeckt dir das? Das ist Honig, so schmeckt die Kacke. Von Blattläusen. Und der Sabber von Bienen. Und die Kotze von Bienen. Mmh. Also, halt es noch mal kurz in deiner Hand, wir brauchen es später noch. Also, das ist das Bild. Paulus schreibt an die Christen in Epheser und das ist der Grund, warum ich dir den Film vom Honig erzähle. Ich bete darum, sagt Paulus, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Paulus spricht hier genau von diesem Unterschied zwischen einfach Wissen, was gut und wichtig ist und diese Erfahrung zu schmecken, wie es ist. Ich glaube, ihr stimmt mir überein zu sagen, naja, Wissen allein heißt noch lange nicht, dass ich es schmecke, dass ich weiß, wie es schmeckt. Und bei, gerade wenn wir so in eine theologische Serie hineingehen, ist mir das so wichtig, euch zu zeigen, worum es geht. Theologie ist nicht einfach, dass ich mir Wissen aneigne, theologische Konzepte verstehe, sondern Paulus schreibt hier von zwei Dingen. Es braucht den Geist der Weisheit, damit wir Jesus mehr kennenlernen und Weisheit, dieses Wort, ist hochinteressant und es braucht, also Weisheit, wir sind ein bisschen hier lehrmäßig griechisch, das Wort hier ist Sophias. In so einer theologischen Serie kann man schon mal Griechisch bringen, okay? Sophias, Weisheit, bedeutet auch eine Einsicht hat auch etwas mit einer verstandesmäßigen Erkenntnis zu tun. Ich sehe Zusammenhänge, hat etwas mit Intelligenz zu tun, dieses Wort Sophia. Also ich kann gewisse Sachen nachvollziehen, ich habe Einsicht in etwas, ich verstehe etwas. Und ich, Paulus spricht davon, wir brauchen diese Weisheit, um Jesus mehr kennenzulernen. Übrigens, Weisheit, sagt die Bibel, die Voraussetzung, damit wir Weisheit erlangen, ist Ehrfurcht vor Gott. In den Sprüchen heißt es, die Ehrfurcht vor Gott ist der Beginn der Weisheit. Das heißt, ohne dass ich eine Haltung der Ehre habe, brauche ich gar nicht versuchen, Gott irgendwie zu verstehen. Wir brauchen diese Haltung von Gott. Du bist der, der Schöpfer. Du stehst über allem. Was wir hier machen, zum Beispiel mit diesen Finanzen, ist genau dieser Ausdruck der Ehre. Gott, ich ehre dich über allem anderen. Du hast die Nummer eins. Und wenn wir Gott zum Nummer 1 in jedem unserer Lebensbereiche machen, dann kommt alles in eine wunderbare göttliche Ordnung. Und das ist der Beginn von Weisheit, sagt die Bibel, dass wir Gott erkennen. Also Weisheit und, es ist aber nicht nur die Weisheit, Paulus schreibt, wir brauchen auch den Geist der Offenbarung. Und Offenbarung, das Wort hier heißt Apokalypseos, hat nichts mit Apokalypse und Weltuntergang zu tun, also vielleicht vom interessanten Wortursprung hier schon, aber was Paulus hier meint, ist ein Geheimnis, das entschlüsselt wird, ist eine Wahrheit, die aufgedeckt wird, aufdecken, enthüllen, Erleuchtung, ein Licht geht mir auf. Ich habe etwas nicht nur verstanden und kann es theoretisch nachvollziehen, sondern ich habe es gesehen. Es ist zu einer Realität in mir, in meinem Herzen geworden und es ist genau dieser Unterschied, dass ich nicht nur verstehe, wie Honig funktioniert und warum er gesund ist und wichtig und Vitamine und warum es besser ist als Zucker, ähm, sondern warum ich diesen Honig brauche, warum ich, wie ich Offenbarung finden kann. Das ist Offenbarung. So, oh, oh, das ist gut. Mhm. Ihr dürft auch lutschen. Das ist Offenbarung. Und wir haben den Titel unserer Predigt heute genannt, Jesus und was bringt es mir jetzt? Und es ist genau der Punkt, dass einfach ein bisschen theoretisches Wissen bringt dir nicht so viel. Auch die Dinge, über die ich heute spreche, ich habe mit der Predigt übrigens noch gar nicht angefangen, ist nur die Einführung, die Dinge, über die wir sprechen, es bringt dir nicht so viel, wenn du es einfach verstehst und sagst, aha, ist ja schön, sondern es muss für dich, und das ist mein, das ist mein Gebet, dass es zu einer Offenbarung wird, zu einem ein mmh. toller Erlebnis, etwas, was du erfährst. Weil das nächste Wort, kennen, hat genau diesen Hintergrund. Kennen, damit wir ihn besser kennen lernen. hier steht Epignosis. Also über die Gnosis, über das reine kognitive Verstehen hinaus. Und zwar, Epignosis hat etwas zu tun mit einer Erfahrung. Aus erster Hand ein Kontakt, eine Berührung und dadurch erfahre ich etwas und lerne etwas kennen, erkenne ich etwas. Eine erfahrungsbezogene Erkenntnis. Und das Schöne ist, dass Paulus das zusammenbringt, weil ja, Kopfwissen und Verständnis, Weisheit, biblische Themen und ähm, Thematiken einordnen zu können, ist wichtig. Wenn ich nur auf so eine Herzenserfahrung meinen Glauben baue, dann bin ich einfach gefühlsorientiert und sehr, sehr schwankend in meinem Glauben. Aber für eine Reife, für eine Mündigkeit, für ein Wachstum im Glauben brauche ich eine gute Kombination aus Erkenntnis, aus Weisheit, aus Verständnis, Kopfwissen möchte ich es mal so nennen, zusammen mit einer Herzenserfahrung, mit einer Offenbarung. Und das ist dieser Honig. Und die Frage, ja Jesus, was bringt es mir jetzt, was bringt was bringt mir der Brief an die Epheser an die, an die Christen in Ephesus? Er bringt dir genau dann etwas, wenn diese Wahrheit, über die wir sprechen, zu einer Herzenserfahrung für dich wird. Und das wird dein Leben verändern. Das glaube ich. Das wird dein Leben verändern. Was sollen wir denn jetzt erkennen? Wofür oder worüber sollen wir denn ähm, Offenbarung bekommen? Und das schreibt Paulus, ja betet in diesen nächsten Versen an die Christen in Epheser und auch an uns heute gilt es, er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, auch wie dieses Wort erkennen, dieses Erfahrungsgemäße ergreifen, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören mit was für einer überwältigenden, großer Kraft er an uns, den Glaubenden, am Werk ist. Das sind diese drei Sachen. Die Hoffnung unserer Berufung, die weit hinaus reicht über unser Leben hier auf dieser Erde. Der überwältigende Reichtum der, des Erbes und der, all dieser Konsequenzen dieses Erbe bedeutet. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal geerbt hat, ich habe noch nicht geerbt, aber vielleicht erbe ich mal irgendwann, aber ich weiß nicht, wie viel es ist, aber ich weiß, da ist ein anderes Erbe von Gott. Und die Kraft, im nächsten Vers beschreibt er diese Kraft, es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihn in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner re se rechten Seite gab. Es ist genau der Punkt, wo unser Verstand schnell ans Limit kommt, wo wir das nicht mehr nachvollziehen können, aber die Bibel versucht uns zu beschreiben, dass diese Macht Gottes, diese Macht, mit der Gott, der Vater Jesus aus dem Totenreich herausgerufen hat, diese Macht, diese Kraft, die den Tod überwunden hat, die Hölle und Teufel überwunden hat, diese Macht, diese Kraft wirkt in uns, um uns zu verändern, um auch uns zu befreien aus der Herrschaft der Sünde, aus der Herrschaft des Todes und der Krankheit, aus der Herrschaft des Bösen. Er ist am Werk in uns. Und diese drei Elemente, die Hoffnung unserer Berufung, das reiche, wunderbare Erbe, die überwältigende große Kraft, das kann entweder etwas sein, wo du einfach sagst, wow, cool, verstehe ich vielleicht ein bisschen. Oder oh, es kann etwas sein, was zu einer Erfahrung wird, zu einer Herzensrealität, wo dir ein Licht aufgeht. Wo du plötzlich Finsternis gesehen hast und plötzlich siehst du, weil, dir eine Offenbarung, weil du eine Offenbarung empfangen hast. Dieses Erbe, deine Zukunft, die Kraft, die an dir wirkt. Und das ist mein Gebet. Hm. Und dass du diese Art von Erkennen in den nächsten Wochen es wird sicherlich nicht ausreichen, die nächsten vier Themen, den Epheserbrief komplett zu bearbeiten. Allein schon, ich predige heute nur über drei Verse und der, das Kapitel, es ist so voll, es ist unfassbar. Aber zumindest, dass du einen großen Schritt in dem weiterkommst. Und dafür möchte ich beten, bevor ich mit der Predigt anfange, <lacht> dass heute und die nächsten Wochen, dass du Weisheit und Offenbarung findest in dem Epheserbrief und dass es dein Leben verändern wird. Jesus, ich danke dir, dass du, dass dein Wort so, so kraftvoll ist und so lebendig und oft, oft blicken wir das nicht, oft ist, in, ist unsere Sicht so beschränkt, oft ist unser geistiger Horizont so klein und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns Weisheit gibst und Offenbarung, dass uns ein Licht aufgeht, dass theoretische Wahrheiten zu einer realen Erfahrung werden in unserem Herzen. Eine Offenbarung, auf der wir unser Leben gründen können, auf dein Wort. Und das kann ich nicht machen. Ich bitte dich, dass du das tust. Eine Offenbarung, die in einer Begegnung mit dir gegründet ist. Das ist mein Anliegen für heute und für die nächsten Wochen. Darum bitte ich dich, Jesus. Amen. Wir möchten uns die, die ersten Verse im Kapitel 1 anschauen und einige Schätze entdecken, die, die hier für uns drin sind. Da heißt es hier im Vers 4, damit möchte ich anfangen, schon vor Anbeginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben, und zwar befreit von aller Sünde. Und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals, also vor Anbeginn, vor Schöpfung, hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Das war sein Plan, so gefiel es ihm. In der Luther-Übersetzung heißt es, er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus. Achte mal auf die englische Übersetzung, da heißt es, He predestined us for adoption to sonship. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft, vorherbestimmt, dass wir adoptiert werden. Und diese Adoption war Gottes ultimativer Plan. Die Bibel nennt es den Heilsplan. Ist ein bisschen ein frommer Begriff, ein Begriff, der uns nicht so geläufig ist. Oder auch der Ratschluss Gottes, auch so ein theologischer Begriff. Aber das meint nichts anderes als der Plan, die Absicht Gottes. Der Sündenfall im Paradies war kein Desaster im Sinne von Gott war überrascht. Oh Mist, jetzt haben die es total verkackt hier. Was mache ich denn jetzt? Sondern er wusste, wie wir mit dem Apfel umgehen. Er wusste, dass Liebe eine freie Wahl braucht. Er wusste, dass es das Böse geben muss, damit wir gechallenged werden in unserer Liebe zu Gott. Das war sein Plan, sein Heilsplan, seine Absicht. Und das Climax, der, der Höhepunkt von diesem Plan war, dass wir Söhne und Töchter werden des lebendigen Gottes. Das ist das ultimative und zentralste Angebot des Evangeliums. Des christlichen Glaubens, nicht eine, ein Regelwerk, das dir vorgesetzt wird, sondern die Adoption, die Gnade Gottes, dass wir Kinder Gottes werden, ist unfassbar. Interessant ist auch in dem Kontext zu realisieren, nicht jeder Mensch ist gleichzeitig auch ein Kind Gottes. Habe ich immer gedacht, ja, alle Menschen sind ja Gottes Kinder. Aber wenn wir mal anschauen im Johannesevangelium Kapitel 1, da heißt es, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Sie werden es weder aufgrund ihrer Abstammung, also nicht nur die Juden, noch durch menschliches Wollen, also durch unseren Eifer, durch unser Einhalten von all den Gesetzen und Geboten, noch durch den Entschluss eines Mannes, sie sind aus Gott geboren aus Gott geboren zu sein. Das ist das, dieses Wunder, dieses Faszinierende, was in der Taufe passiert. Dass ein alter Mensch stirbt und ein Kind Gottes wird geboren. Das ist faszinierend. Adoption ist als allererstes eine rechtliche Sache. Wenn du ein Kind adoptierst und das Ganze ist als allererstes nur ein, ein rechtlicher Status, der sich ändert. Die Person an sich ist noch genau die gleiche. Der Charakter ist, die Persönlichkeit des Kindes, die Eigenarten des Kindes sind noch genau gleich. Aber seine Zugehörigkeit, sein Name, seine Identität, sein Status hat sich komplett geändert von heute auf morgen. Adoption aus Gottes Sicht ist eine Deklaration Gottes über deinem Leben. Eine Ansage Gottes, ich habe dich ausgesucht, dass du Teil meiner Familie werden sollst, dass du zu meiner Familie gehören sollst. Nichts davon haben wir uns verdient. Und diese Adoption hat gewisse Konsequenzen, hat Auswirkungen. Und vier davon möchte ich mit euch anschauen. Zum einen, Adoption bedeutet, dass du unter die Autorität des Vaters kommst. Und jetzt haben wir zwei Begriffe, die schwierig sind vielleicht für dich. Autorität und Vater. Je nachdem, wie du Autorität erlebt hast, ist Autorität für dich negativ. Wenn du beherrschende, kontrollierende Autorität erlebt hast, unterdrückende Autorität, vielleicht missbrauchende Autorität erlebt hast, ist es schwierig für dich anzunehmen. Aber Autorität ist eigentlich von Gott her ein Segen, ist etwas Wunderbares. Autorität gibt dir Schutz, gibt dir Sicherheit, gibt dir Versorgung, gibt dir den Zuspruch, Dort, da gehörst du hin, das ist deine Heimat. Autorität ist ein Segen von Gott, wenn sie in Liebe ausgeführt wird. Und wenn du merkst, Autorität und Vater, diese zwei Worte lösen was aus in dir, etwas Schwieriges, dann merkst du, dass du da Heilung brauchst, dass Gott dich verändern möchte. Weil Autorität ist etwas Wunderbares. Der Sohn kommt unter den Schutz, den Segen, die Autorität des Vaters. Und im Leben von Jesus sehen wir, wie er in dieser Beziehung zum Vater gelebt hat. Er hat gesagt, ich kann nur das tun und ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Er betet im Garten Gethsemane und sagt, Vater, wenn es nach mir ginge, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ich habe keinen Bock drauf. Und so geht es dir vielleicht auch häufig, dass du keinen Bock hast auf Dinge, die Gott dir sagt, dass du sie tun sollst. Aber Gehorsam heißt, Gott nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und das hat Jesus gelebt. Er hat sich der Autorität des Vaters untergeordnet. Und hier ist genau das, wo du erlebst, wenn du dich der Autorität des Vaters anvertraust, dann schmeckst du und erlebst du, wie gut es ist. Und du spürst und erfährst plötzlich, dass die väterliche Autorität Gottes etwas Wunderbares ist. Du fühlst dich sicher und geborgen in der Hand des mächtigen Gottes. Und plötzlich wird es zu einer Erfahrung, zu einer heilsamen Erfahrung für dich. Ein zweiter... Gedanke ist, der Sohn bekommt auch durch die Adoption die Zuneigung des Vaters, die Liebe des Vaters. Er wendet sich dir zu, in Liebe. Er beugt sich hin zu dir, er hebt dich hoch, er nimmt dich in seinen Arm. Das ist so eine wunderbare Konsequenz. Und wenn eben Autorität in Liebe und Zuneigung ausgeübt wird, es ist es etwas Wunderbares, etwas Heilsames. Und das ist eine Konsequenz davon, dass du adoptiert bist. Der Vater wendet sich dir zu. Und Jesus, er war sich so sicher in der Zuneigung seines Vaters, wo alle gegen ihn waren, wo ihn alle abgelehnt haben. Sogar die Leute aus seiner Heimatstadt haben ihn, haben ihn, raus, haben, haben ihn fortgejagt. Aber er war sich sicher in der Liebe und Zuneigung seines Vaters. Er musste sie nicht verdienen. Nicht die mega stylische Bergpredigt hat ihm die Zuneigung seines Vaters verschafft. Oder die hammerkrassen Wunder. Wo der Vater gesagt hat, wow, hey, die Predigt die war der Wahnsinn, jetzt liebe ich dich. Sondern er hatte die Zuneigung und Liebe seines Vaters. Einfach weil er der Sohn war. Und das kann auch für dich zu einer Herzenserfahrung werden. Ich muss mich nicht vor Gott beweisen. Ich muss mir nicht die Anerkennung, die Zuneigung meines Vaters verdienen. Sondern ich kann einfach kommen, sogar in meiner Schwachheit, in meinem Versagen, liebt er mich. Und das kann so eine tiefe Herzenserfahrung für dich werden, die heilsam ist. Oder auch Gemeinschaft, der dritte Aspekt. Jesus war in so einer Verbundenheit mit seinem Vater und hat gewusst, hey, egal, wenn mich alle verlassen, du, mein Vater ist immer bei mir, sagt er. Sie waren in einer perfekten Gemeinschaft. Und was für ein Vorrecht, dass du nicht zu einem distanzierten, fremden, fernen Gott betest, sondern dass er dein Vater ist, der an deiner Seite ist. Und auch dieses Wissen, kann zu einer realen Erfahrung werden, dass du spürst in einem Konflikt, in einem Widerstand, in Anfeindungen, in Schwachheit, du spürst die Nähe deines Vaters und du merkst, wie es dich hochhebt, wie es dir Mut gibt, wie es dir Zuversicht gibt. Und das wird dann zu einer tiefen Herzenserfahrung. Und der letzte Gedanke ist Ehre. Jesus wusste, dass der Vater ihn verherrlichen wird, dass er ihm alle Autorität geben wird, und Jesus hat gesagt, und ich wiederum verherrliche und ehre nur meinen Vater. Sie haben sich gegenseitig geehrt, diese Kultur der Ehre gelebt. Jesus wurde von seinem Vater hochgehoben auf einen Ehrenplatz. Wie wir es vorhin gelesen haben, zu seiner rechten Seite hat er ihn gesetzt. Und unser Problem ist häufig, dass wir so gefangen sind in unserem Denken, in unserer Prägung, was Vaterschaft angeht, was Sohnschaft angeht, was Familie angeht. So viele von uns wissen gar nicht mehr, was eine gesunde Familie ist. Und so übertragen wir unsere persönlichen Erfahrungen im Natürlichen häufig auf unsere Beziehung zu Gott. Denken wir müssen leisten, wir müssen gut sein, wir müssen brav sein und wir müssen das und das tun oder der Vater ist böse und er straft mich und ich habe Angst davor. Und da möchte Gott unser Herz heilen. Im Römerbrief lesen wir das, dass wir nicht mehr einen Geist der Knechtschaft haben. Wir sind nicht mehr Knechte vor Gott, sondern wir haben einen Geist der Sohnschaft. Und Jesus, für über ihn heißt es, er nahm Knechtsgestalt an. Er wurde ein Diener, er wurde ein Knecht aus seiner freien Entscheidung. Er hat uns gedient. Er nahm Knechtsgestalt an, aber er war in seiner Identität ein Sohn. Und so auch wir. Wir haben nicht einen Geist der Knechtschaft. Wir müssen uns nicht abermals fürchten. Die Juden im Alten Testament, sie kannten nicht diese persönliche Beziehung zu Gott. Sie kannten nur die Gebote und die Satzungen und die Ordnungen Gottes, die auch ihnen gedient haben zum Leben, aber sie haben auch Angst gehabt vor diesem furchterregenden Gott. Aber wir haben einen Geist der Kindschaft, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Und vielleicht kennst du auch dieses Wort Abba und hast es schon tausendmal gehört, dass es dieses, dieses vertrauensvolle Papa, diese Papa-Anredung ist. Aber da kann es auch sein, dass es in deinem Kopf, du das bejahst, aber in deinem Herzen so fremd ist. Diese Vertrautheit zu Gott, deinem Vater, und ich wünsche mir für dich, dass du hier Gott erlebst als einen Vater, dem du dich in die Arme schmeißen kannst. Ich werde diese Situation nie vergessen, als ich mit dem Said ähm, nach Frankfurt gefahren bin und er seine Familie am Flughafen abgeholt hat. Es war vor drei Jahren, an, am 24.12. Und dieser Moment, wo seine Kinder durch diese Absperrung durchkommen und nach zwei Jahren Bürgerkrieg in Syrien ihren Vater wiedersehen. Das war unglaublich. Der hat, der, Shushu, der hat gerufen, Papa, ist zu so ihm hingerannt, hat ihn umarmt und geweint. Und es war so ein, oh, endlich bin ich wieder bei meinem Papa. Das war unglaublich. Das hat mich so bewegt, wir haben alle geheult. Wie die, es war einfach so bewegend, es war so ein heiliger Moment. Und das ist das, was hier heißt, dass wir rufen. Wann hast du das letzte Mal gerufen, geschrien zu Gott? Gott, Papa, ich komme zu dir, ich schmeiß mich in deine Arme. Das ist die Qualität von Nähe die einen Sohn erleben darf. Adoption bringt auch Verantwortlichkeiten mit sich. Zum Beispiel, dass sich unsere Herzensmotivation verändert. Wenn wir gesättigt, wenn unsere Seele gesättigt ist in der Liebe und Annahme, in der Zuneigung vom Papa, wenn, dann, dann leben wir anders. Wir haben so viele Antreiber in unserem Leben. Jeder, der so aus einem inneren Mangel heraus lebt, und das sind wir alle. Da gibt es Antreiber, die uns motivieren, die uns Kraft geben. Es kann Erfolg sein, Status, Sexappeal, Beziehungen, was auch immer. Diese Antreiber, die dir ein Gefühl von, mein Leben ist bedeutungsvoll, geben. Und in der Liebe deines Vaters, in der, wenn du gesättigt bist beim Vater, dann verändert sich deine Motivation dann verändern sich deine inneren Antreiber, aus denen du heraus Dinge tust. Dazu gehört auch der Aspekt von Gehorsam. Gehorsam ist ja auch ein schwieriges Wort für uns. Wir wollen eigentlich, Gehorsam fällt uns schwer, ist ein, ein, ein komisches Wort. Wir, wir, wir sträuben uns dagegen, weil wir unseren eigenen Willen haben und wissen, was richtig ist und manchmal auch sehr stur sind in dem. So menschlich, wie wir halt sind. Aber gehorsam zu sein, gehorsam zu lernen, also kein Kind kommt gehorsam auf die Welt, ganz ehrlich, kein einziges. Das muss man lernen, manchmal auch vielleicht schmerzhaft lernen, aber gehorsam zu lernen ist ein Prozess. Das gehört aber auch dazu, dass wir lernen, Gott, dem Vater, zu gehorchen und sein Wort zu achten. Dass wir lernen, Impulse in unserem Leben zu folgen, auch wenn sie mich stretchen. Aber so lernen wir. So erfahren wir die Treue und die Güte Gottes. Jedes Mal, wenn wir einen Glaubensschritt gehen, deswegen heißt Jüngerschaft im ICF eine Next-Step-Kultur, weil es geht darum, dass ich Glaubensschritte gehe. Und die sind unangenehm und sie stretchen mich. Ganz ehrlich, das war heute Morgen schon komisch, so hey Mist, keine Band, was machen wir denn jetzt? Das war für mich auch so ein Stretch. Okay Gott, wir, wir, du musst einfach da sein, auch ohne die Band. Also mach was, ich kann nicht singen. Das ist, das ist, jedes Mal besteht unser Leben aus, aus, besteht aus Glaubensschritten, wo wir ans Limit kommen und hoffen und beten und vertrauen, dass es irgendwie gut kommt. Aber dadurch erfahren wir die Güte Gottes. Nur so. Und so wachsen wir. Deswegen ist Gehorsam zu lernen so wichtig für uns. Gehorsam ist ein mega Segen. Und wenn ich eben gesättigt bin in der Liebe und Zuneigung, dann mache ich Gehorsam nicht aus Pflichterfüllung, um mir die Liebe zu verdienen, sondern aus Freude, weil ich so voll bin von dieser Liebe, möchte ich meinen Vater ehren durch mein Leben. Ich möchte ihm Freude bereiten. Ich möchte seinem Wort folgen. Und ich gebe mein Bestes dafür, auch wenn es mich was kostet. Das ist so eine andere Ausgangslage. Und mein Lebensstil verändert sich. Als Kind, wenn, ich, wenn du dir vorstellst, ähm, so ein verwahrlostes Räuberkind, vielleicht kennst du die Geschichte nicht wie bei Räubers, ne, wo so ein Räuberjunge adoptiert wird am Königshof. Und er hat so viele komische Lebensgewohnheiten, die dem Räuberdasein entsprechen, aber nicht mehr angemessen sind für den Königshof. Er klaut dann die Semmeln und das Brot und versteckt es und hofft, dass er dann noch irgendwie ja nicht zu kurz kommt. Das sind so Angewohnheiten von einem Räuberdasein. Aber der Junge ist am Königshof, er hat die Fülle der Versorgung, er ist sicher. Er muss nicht mehr kämpfen. Und so verändert sich unsere Lebensgewohnheiten, unsere Prioritäten, unsere Entscheidungen. Wir müssen nicht mehr klammern und festhalten und für uns kämpfen, sondern wir dürfen großzügig sein, weil wir wissen: hey, wir haben den Papa, der ist großzügig. So verändert sich unser Denken, wenn diese Wahrheit der Adoption zu einer Herzenserfahrung wird. Dann verändert sich unser Leben. Wir lernen zu vertrauen. Gott, der Vater, sagt, hey, ich versorge die Spatzen. Ich weiß, was du brauchst. Ich versorge dich. Und ja, wir erleben die Versorgung von Gott nicht immer so, wie wir uns es vorstellen. Und Gott beantwortet unsere Gebete nicht immer einfach so, wie wir uns es wünschen. Aber wir dürfen vertrauen, dass er weiß, was wir brauchen, dass er uns versorgt, dass er es gut meint. Und diese Sicherheit wächst aus der Erfahrung, dass du ein Sohn und eine Tochter bist. Und auch Disziplin gehört auch dazu. Discipleship, Jüngerschaft, Disziplin heißt, ich bin ein Lernender, ich bin bereit zu lernen. Ich gehe in die Schule, ich lerne Verhaltensweisen, ich lerne, wie Gott ist, ich lerne meinen Vater kennen, ich lerne, wie ich mein Leben gestalten kann. Adoption heißt auch Privilegien. Nicht nur Verantwortlichkeiten, was sich in mir alles verändert, sondern ich bekomme auch so viele Privilegien. Ich erkenne, dass ich eine sichere, geborgene Familie habe. Wenn ich weiß, ich bin hier in einer Familie, die nicht auseinanderbricht, dann fühle ich mich sicher, ich weiß, wo ich hingehöre. Meine Identität finde ich in meiner Sohnschaft. Ich darf erfahren, dass meine Gebete zu Gott vertraut sind, dass ich eben nicht zu einem distanzierten, fremden, fernen Gott bete sondern ich spreche zu meinem Papa. Da ist eine Herzensnähe da. Er kennt mein Herz und ich darf mein Herz vor ihm ausschütten. Diese Nähe und Intimität ist etwas sehr, sehr Wertvolles, was Söhne und Töchter erleben. Ich war diese Woche, habe ich so ein, zwei Tage frei gehabt, ich war mit meinem Sohn, Skorschen, mit dem Joni und es war einfach schön, so eine Qualitätszeit mit meinem Sohn zu verbringen. Oder wenn wir die Kinder ins Bett bringen und sie noch knuddeln oder wir, gestern sind wir zum Moritzberg hochspaziert, haben rumgeblödelt und einfach so Qualitätszeit als Familie das ist so wertvoll, das kannst du erleben mit Gott. Das ist ein Privileg von den Söhnen und Töchtern, dass sie beim Papa sein dürfen. Freiheit und Zuversicht. Du kennst die Geschichte vom verlorenen Sohn. Egal, was du machst und wie du es verboxt, der Vater wird niemals die Tür, die Tür zuschlagen. Er wird dich immer annehmen. Auch wenn du ihm den Rücken zuwendest und wegrennst und nur noch missbaust. Er steht immer da und wartet auf dich. Er wartet auf dich. Und du darfst jederzeit mit Zuversicht zu ihm zurückkommen. Auch die Gemeinschaft der Brüder und Schwestern, auch wenn sie manchmal anstrengend ist, ist sie ein Geschenk. Unsere Kinder streiten sich auch. Und da, da rappelt es schon manchmal. Aber sie lernen sich zu lieben, trotz Meinungsverschiedenheiten. Sie lernen sich zu vergeben, trotz Verletzungen, trotz Streit. Sie lernen sich auf... Also, es ist einfach so wunderbar eine Familie. Es tut so gut. Du kannst dich streiten und versöhnen. Super, das können viele gar nicht mehr. Dass wir Brüder und Schwestern sind, dass wir Menschen haben, die mit uns gehen, ist so wichtig, ist ein Segen von Söhnen und Töchtern. Und es ist das Erbe. Als Sohn bist du Erbe. Und da gibt es noch ein paar Stellen im ersten Kapitel, ich sage es euch, das ist so Hammer, der Heilige Geist, die Anzahlung, ich kann darauf jetzt gar nicht eingehen. Aber das Erbe, die Hoffnung des Erbes, ist unglaublich, was uns erwartet. Ich möchte schließen mit zwei letzten Gedanken und hoffe, dass diese Gedanken für dich. Oh, es ist gut. Dass es zu einer Herzenserfahrung wird, zu einer Offenbarung wird. Lass uns nochmal zurückgehen in den ersten Vers, Vers 4. Oh, ist sehr gut. Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Lass es dir auf der Zunge vergehen. Vor Anbeginn der Welt hat Gott dich auserwählt. Was heißt es? Ich möchte es dir an einem Bild erklären. Stell dir vor, stell dir vor, du, du kommst in ein Waisenhaus, du willst ein Kind aufnehmen. Wir sprechen ja über Adoption. Und ich weiß noch, wo wir in Kambodscha waren, und wir haben einfach diese Menschen lieb gewonnen. Und wir haben darüber nachgedacht, ob wir ein Kind adoptieren sollen. Und es sind, du siehst sie und die sind einfach so knuffig und so herzig und, und, und du, hast, du liebst sie einfach und denkst dir, ey Mensch, komm, lass uns den mitnehmen oder irgendwie lass uns den adoptieren. Und die Franzi hat, also mir ist der Gedanke ein bisschen schwerer gefallen, muss ich auch zugeben, aber die Franzi hat echt ernsthaft darüber nachgedacht und wir haben darüber gesprochen. Sollen wir so ein liebes, süßes Kind adoptieren und ihnen, ihr, ihr, ihr dem neues Leben ermöglichen? Und es ist so menschlich, dass man sich dann überlegt, stell dir vor, du müsstest eine Auswahl treffen. Stell dir vor, du müsstest oder du möchtest ein Kind adoptieren und du musst eine Auswahl treffen. Und du guckst dir die an und denkst dir, oh, das ist ja süß oder oh, der ist ja knuffig und, und der hat so schöne Augen und dann schaust du dir vielleicht die Geschichte an und woher kommt vielleicht wie gesund er ist und äh, wie gut er in der Schule ist oder wie sportlich er oder wie auch immer. Und du hast so Kriterien. Vielleicht ist es auch einfach nur die pure Liebe und Barmherzigkeit, aber Menschlich haben wir so Kriterien, nach denen wir sagen, okay, dich nehme ich. Und der Punkt ist der, Gott hat uns erwählt, vor Beginn der Welt, bevor du geboren warst, bevor du so ein süßes, kleines, knuffiges Baby warst, hat Gott dich erwählt und hat gesagt, den will ich. Hat Gott dich erwählt, nicht aufgrund deiner Eigenschaften, deiner süßen Augen, und deiner Sportlichkeit oder deine Intelligenz. All diese Eigenschaften haben keine Rolle gespielt. Gott hat Ja zu dir gesagt. Und es kann etwas sein, wo du verstehst. Oder es kann etwas sein, wo du sagst, Oh, das ist gut. Gott hat mich nicht erwählt, weil ich so schlau bin. Oder so hübsch bin. Sondern einfach, weil er mich irgendwie unglaublich liebt. Ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Gott hat dich gar nicht, du warst gar nicht so ein knuffiges, süßes Baby. Du warst eigentlich voll der rebellische, ungehorsame, verzogene Bengel, der vielleicht nur gestritten hat, nur gelogen hat, betrogen hat ein Aufmerksamkeitsdefizitproblem hat, du warst volles das schwierige Kind. Und Gott hat dich trotzdem erwählt. Nicht, weil du so toll warst, sondern Gott hat durch diese Fassade des rebellischen, ungehorsamen, sturen Kindes, das immer streitet und Aufmerksamkeit sucht, Gott hat durchgeblickt und dein Herz gesehen. Gott sieht nicht, Gott sieht nicht wie du vielleicht emotional, geistlich verwahrlost bist, und einen riesen Mangel, eine riesen Armut in dir hast. Gott sieht durch. Er sieht dein Herz. Er hat es gesehen. Und noch bevor er die Welt geschaffen hat, hat er dich erwählt. Es ist unfassbar, die Liebe Gottes. Im Römerbrief Kapitel 10 heißt es, als wir Gott noch feindlich gegenüberstanden, hat er uns durch den Tod seines Sohnes mit sich selbst versöhnt? Das heißt, da ist dieser Rotzbengel, der, der, der schreit dich an, der, der hasst dich. Der sagt, ich will nicht dich, ich will dich nicht haben. Und in diesem Zustand, als wir feindlich Gott gegenüberstanden, hat er dich erwählt. Seine Liebe, die menschlich für uns unfassbar ist. So ist Gott. Nicht. Er hat uns nicht erwählt, weil wir liebenswürdig waren, sondern weil wir verloren sind. Nicht weil wir brav und gehorsam waren, sondern weil wir rebellisch und ungehorsam waren. In dem hat Gott dich erwählt. Diese Adoption war nicht billig. Wir lesen im Vers 7, da heißt es, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Diese Erlösung war nicht billig, diese Adoption war für Gott nicht billig. Ich möchte es dir anhand eines Bildes erklären und ich hoffe, dass es für dich. Mh, es ist köstlich. Stell dir vor, du bist ein Vater und du hast zwei, drei Kinder, die du mega liebst, die dir voll viel bedeuten, die du liebst und die einfach deine Kinder sind. Du liebst sie über alles. Und gleichzeitig ist dein Herz voller Barmherzigkeit für Kinder, die diese Liebe nicht haben. Und stell dir vor, du kommst zu einem Waisenheim und möchtest ein Kind adoptieren. Und das ist irgendwo Welt, auf der Welt in einem schlimmen Land und es ist Realität, ein absolutes Horror- Waisenhaus. Und du weißt, da werden die Kinder missbraucht, geschlagen nicht versorgt, in Käfigen gehalten. Und es gibt, diese, es gibt diese Situationen. Und du kommst hin zu diesem Waisenheim und du triffst auf diesen Wärter, so ein brutaler Mann, und du siehst ihm in seinen Augen, wie böse er ist. Du siehst, du siehst ihm alles in seinem Gesicht an, was er mit den Kindern macht. Das ganze Programm, alles, was du dir vorstellen kannst. Und du weißt, es ist der pure Horror, was die Kinder erleben. Und keine Sau kümmert sich um sie. Keine Sau fragt nach. Niemand interessiert sich. Und du kommst zu diesem Waisenhaus und du sagst, hey, gib mir eins deiner Kinder mit. Gib mir so ein Kind, ich möchte es adoptieren. Ich möchte es zu mir nehmen. Und der Wärter sagt, ja, kannst du haben. Wenn du mir eins deiner Kinder hier lässt. Ein Leben für ein Leben. Und ich als Vater, ich könnte das nicht. Ich kann nicht meine Tochter oder meinen Sohn da reingeben, ich, wenn ich weiß, was da passiert, was, was denen angetan wird. Ich sehe es den Kindern in, in ihren Gesichtern an, den Missbrauch. Geschlagen, blutig, was auch immer. Verhungert, verwahrlost. Ich sehe es den Kindern. Und die Vorstellung, ich müsste meine Tochter da reingeben. Boah, da sterbe ich hier, das, das, das geht nicht. Und das zeigt uns, wie, wie Gott ist. Er hat seinen Sohn da reingeschickt, und Jesus hat gesagt, hey Papa, ich, ich gehe. Hol dieses Kind raus, ich gehe. Ich ertrage das. Ich ertrage das, was er mir antun wird. Ich ertrage den Missbrauch, ich ertrage die Schläge, ich ertrage die Ablehnung, ich ertrage die Einsamkeit. Ich ertrage den Hunger und die Not. Ich ertrage das. Ich nehme diesen Platz ein. Und der Vater, es hat, hat ihm das Herz zerbrochen, seinen Sohn zu sehen, wie er da reingeht. Und das ist unser Gott. Das ist die Liebe unseres, unseres Gottes. Es ist die Liebe deines Vaters. Unfassbar für uns. Nicht vorstellbar. Aber ich wünsche und ich bete, dass diese Erfahrung, dass diese Wahrheit ein Leben für ein Leben, dass es zu deiner Herzenserfahrung wird. Und dass du die Konsequenzen dieser Sohnschaft, dieser Adoption nicht nur verstehst und bejahrst, sondern tief in deinem Herzen erfährst. Und diese Erlösung dass du erfährst, was es bedeutet, dieser Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Weil er den Platz im Waisenhaus, im Horrorhaus an, eingenommen hat. Weil er geschlagen und missbraucht wurde. Durch sein Blut wurdest du rausgerettet. Und es das heißt, dass wir erlöst sind durch sein Blut. Und diese Adoption war nicht billig. Es war der unglaublichste Preis, den Gott, der Vater und Jesus, der Sohn, bezahlt haben. Und mit all dem sollte Gottes herrliche, unverdiente Güte gepriesen werden, die wir durch seinen geliebten Sohn erfahren haben. Ich bete für dich, dass du frei wirst von jeglicher weisen Mentalität, von Mangel, von den falschen Antreibern. Ich bete für dich, wie Paulus, dass du gewurzelt und gegründet bist in dieser Sohnschaft, in dieser Tochterschaft. Dass es von deinem Herz, von deinem Kopf in dein Herz hineinsinkt und du, dass es zu deiner Realität wird. Weil das wird dein Leben verändern. Dieses Kopfwissen und deine Herzenserfahrung wird dein Leben verändern. Wenn du da gegründet bist, in dieser Wahrheit, es verändert alles. Du bist ein Sohn, eine Tochter Gottes geworden. All der Minderwert hört auf. Alles Vergleichen, all das Streben nach Anerkennung, Macht, Einfluss. Ja, wenn Gott dir das gibt, ist super. Aber das ist nicht mehr dein Antreiber, sondern du bist gesättigt. Auch wenn du Single bist und auf deinen Partner deines Lebens wartest. Du kannst so gesättigt sein. Dein Partner wird es dir nicht geben können. Er wird dich enttäuschen. Du wirst frustriert sein. Aber wenn du gesättigt bist in der Liebe deines Vaters, dann bist du reich, dann hast du ein Erbe, du bist ein Sohn, du bist eine Tochter, dann bist du, es verändert alles und das wünsche ich dir. Ich möchte beten für dich. Wir hören noch ein Lied und in diesem Lied glaube ich, dass der Heilige Geist ja. wirken möchte. Jegliche Weisenmentalität rausnehmen, ent entwurzeln möchte in deinem Herzen. Und ich segne mit Sohnschaft. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir. Ich bin so unglaublich dankbar. Und mein, mein Verstand kann es nicht begreifen oder nur ansatzweise erfassen, was du gemacht hast und den Preis, den du bezahlt hast. Die Liebe, die du zu uns hast, die Erwählung, dass wir deine Söhne und deine Töchter sein sollen. Und ich bete um Offenbarung. Heiliger Geist, öffne die Augen. Öffne die Augen, dass das zu einer Realität wird, zu einer Herzenserfahrung. Und dass wir mit unserem ganzen Leben gewurzelt und gegründet sind in dir. Jesus, nimm du jede weisen Mentalität raus, jede Einsamkeit, jeden Minderwert, jede Arroganz und jeden Stolz, der eine Folge davon ist. Nimm es raus aus unserem Leben. Verändere uns. Zerbrich die falschen Antreiber in unserem Leben. Und lass die Liebe des Vaters uns motivieren und Kraft geben und antreiben. Öffne die Augen unserer Herzen, darum bitte ich dich.